0: I virkeligheden burde man have en helt generel CO2-afgift på alle varer, man købte. Altså hvis jeg købte en computer, som man producerede i Kina, så skulle jeg betale en afgift for det. Men det er jo noget, der kræver en VCO, altså World Trading Organization, beslutning om, at man vil gøre det upfront. Og det er jeg ikke helt sikker på, der er politisk opbakning til, men det er i hvert fald noget, jeg mener, der burde være.
1: Du lytter til Stemmer fra Amar. En podcast serie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her og alt det, der vil ske med øen. Hvis du har hørt nogle af de forrige afsnit, bemærker du måske den fine nye musik. Den er lavet helt særligt til en miniserie i tre afsnit, som skal handle om fremtidens Amar. Jeg laver det i samarbejde med Amar Klima- og Demokratifestival. Det er en festival, der sætter fokus på lokale og globale udfordringer inden for klima, miljø og nærdemokrati. Denne miniserie handler om de klimaforandringer, som er på vej, og dem vi forsøger at undgå. Den handler om de politiske beslutninger, der bliver taget i klimaets navn. Men også om de lokale projekter og initiativer, der myldrer frem på øen. Og så handler den om os. Hvilken forskel vi kan gøre, og hvorfor vi skal gøre det. Denne minipodcast-serie beskæftiger sig primært med den københavnske del af Amager. Jeg prøver dog så vidt muligt at fagne hele øen, for klimaforandringer kender ikke til kommunegrænser. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen. I dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan vi kan bruge mindre energi. Vi skal høre om hovedstadens energisparerplaner, genbrug af affald, om vores forbrug af varer, og så skal vi på gaden og samle skrald med ren kærlighed til amar. Men allerførst skal du høre næste afsnit i fortællingen Amagergetterne. En historie fra en potentiel fremtid, mange af os kan risikere at opleve.
2: Jeg arbejder hjemmefra stort set hele ugen. Jeg ved, at det er så elendigt, at bilen er på værksted. Men jeg gider ikke cykle, og er slet ikke tage metroen sammen med resten af Og De overgår sikkert heller ikke det dårlige vejr. Nå, så jeg sidder der på mit kontor på første salen foran computeren, og ligger egentlig ikke rigtig mærke til, hvad der sker omkring mig. Men jeg bemærker bare, at det regner og blæser en hel del, så er min kone hun er taget på efterårsferie med ungerne, og jeg har en vigtig deadline, så jeg bliver hjemmearbejder igennem.
3: Elias Jensen er historiker og ved at lægge sidste hånd på en bog om Amars oldtid. Han og konen flyttede til øen for 10 år siden, da de ventede barn nummer to. De havde brug for mere plads, og de fandt en smuk gammel murermestervilla i plan mellem Øresund og Amager Strand metrostation.
2: Sidst på eftermiddagen, der går jeg ned i kælderen for at finde en flaske god portvin. Ja, det elsker jeg nip til, mens jeg skriver. Og da jeg kommer der ned der får jeg altså noget af et chok. Der ligger vand over det hele. Ja, i, i hvert fald 20 cm. Jeg åbner hoveddøren og kan se, at der er vand over hele haven at det nederste trappetrin foran hoveddøren er dækket af vand, og vores vej er dækket af vand. Elias ringer
3: til brandvæsenet og får at vide, at de intet kan gøre for ham lige nu. Han skal søge opad i huset og følge med i medierne. Elias kommer i tanke om sin nabo, Elinor, på 96 år. Hun bor alene og går dårligt, og så ligger hendes hus i grundniveau. Han kan se hendes køkkenvinduer derfra, hvor han står. Der er lys i dem. Inden vi går videre med fortællingen, vil jeg gerne byde dig velkommen. Du lytter til radioprogrammet Armageddon. Et program om nogle af de mennesker, der har været tæt på de storme og orkaner, der de seneste år har raseret Amar. I denne serie kommer du til at møde tre personer, der alle er til stede på Armer, da en storm sidste efterår fejrer ind over landet. Anna, Elias og Dorthes historier er vidt forskellige, men de udspilles blot få kilometer fra hinanden. I dag fortæller Elias sin historie. Mit navn er Petra Mørk, og jeg er din i dag. Velkommen til.
2: Jeg løber igennem vandet til hendes hoveddør og banker på. Og døren er låst, og der kommer ikke noget svar. Men hendes hund, Victor, den gør, så hun er helt sikkert hjemme. Så jeg går om på bagsiden af huset og kigger ind igennem hendes køkkenvindue. Der står i hvert fald om 20 cm vand i køkkenet. Så jeg prøver at skubbe havedøren op, og Victor, den gør nærmest hysterisk. Til
3: sidst får Elias døren op og kalder på Elinor. Han løber igennem hendes hus, men han kan ikke finde hende.
2: Det, 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 det er helt surrealistisk. Der er vand over det hele. Men det lugter mere hav end kloak. Jamen, jeg kan huske, at jeg undrer mig. Altså, fordi vi bor jo flere hundrede meter fra havet og fra Amager Strand. Ja, altså hendes større det er sådan nogle tynde papdør fra 70'erne. Ja, de har suget masser af vand op og allerede ved at gå i opløsningen forneden. Jeg når hendes soveværelse dør og nærmest river den op.
3: Elinor ligger fuldt påklædt på sin seng med håndtasken i skødet. Hendes øjne er lukkede.
2: Jeg kalder på hende, mens jeg løber hen til hendes seng. Hun lukker langsomt øjnene op og ser på mig. Men først er jeg faktisk i tvivl om, hun overhovedet kan genkende mig. Men øh, så kommer der et lille smil.
3: Elias løfter Elinor op og bærer hende ud af huset. Vandet er steget i mellemtiden, konstaterer han.
2: Og jeg er virkelig svært ved at se, hvor jeg går. Det bliver mørkere, og jeg tænker bare, jeg må ikke falde. Jeg må... Ikke falde.
3: Det lykkedes Elias at komme indenfor hos sig selv med Elinor i fagnen. Da de træder igennem hoveddøren, klukker Elinor.
2: Så kigger hun på mig og siger, ja, det er mere end 70 år siden, jeg er blevet båret over et dørtrin. Altså en tumor, den, den, den har ikke taget skade.
3: Elias får hende op på første salen. Han sørger for varme tæpper, og så får hun et glas jære. Victor, hendes hund, får et par skiver lammesteg og en skål vand. Men Elias er stadig bekymret for sin familie, sine naboer og sit hus. I det samme går strømmen.
2: Jeg tænder op i pejsen, og ja, så der både er både lys og varme til os begge to. Nettet, det er nede, og så jeg kan ikke komme i kontakt med nogen. På et så, så banker det på døren, og det, det er min genbo Kjeld. Han har sin vaders på, og sin gule vest. Ja, det ser fuldstændig skørt ud, sådan en fredag aften i et villakvarter.
3: Genboen Kjeld Hansen fortæller Elias, at brandvæsenet er på vej med store lastbiler, som skal køre beboerne væk fra oversvømmelserne.
2: Nå, men kal han har lyttet til lokalradio. Altså, du ved, den der gamle sådan en slags på FM-bånd med batterier. Ja, han har hørt store dele af vildekvartererne langs Amager Strand er oversvømmet. Og Drage og Søvangen er også voldsomt oversvømmet. Amager Strandvej og dele af Øresundsvej er væk. Lufthavnen er vist også ramt, siger han, men, men han ved ikke, hvor meget.
3: I det samme kan de høre, at lastbilerne kommer.
2: Så, så vi hjælpes ad med at bære Elinogt derud. Og jeg kan huske, at min fødder bliver våget. Altså, altså, selvom jeg har høje gummiståler på...
3: Lastbilen kører langsomt afsted, væk fra vandet, ind mod Amarbrogade. Men de når ikke langt, før den stopper. Elias kan høre høje råb og rejser sig op. Nede på vejen står en stor gruppe mennesker.
2: Jeg vil skyde på, at de står i vand til knæene. Er måske højere. Soføren og hans hjælper hopper ud og lukker bagsmækken op. Det blæser så voldsomt, at han næsten ikke kan, kan få bagsmækken op. Jeg går frem sammen med et par af mine andre naboer for at hjælpe dem op i lastbilen. Og jeg kan huske på, at vi på et tidspunkt tager imod en ung kvinde, der ikke kan gå. Jeg og min genbo Kjeld, vi får placeret en ved siden af Elendor.
3: Det lykkedes dem at få alle op på lastbilen. Nu sidder de tæt. Det er holdt op med at regne.
2: Så kan jeg huske, at jeg kigger ned ad gaden. Ja, efterhånden som vi nærmere os har bruget, så falder vandstanden. Lyden af plaskende vand forsvinder efterhånden.
3: Det var, hvad der skete for Elias i den voldsomme efterårsstorm, der lagde Danmark ned sidste år. Der blev evakueret mere end 60.000 borgere fra Amager den nat. Især fra kvartererne langs kysterne, på Christianshavn, i Sundbyerne, Kastrup, Dragør og dele af Tornby. Meget få menneskeliv gik tabt den nat, men mange huse blev ødelagt. Strømmen var væk i mange dage, og de sidste kunne først flytte hjem et halvt år senere. En del valgte ikke at flytte tilbage, men i stedet at slå sig ned på Sjælland i en af de nyandrettede klimasikrede landsbyer. Elias var en af dem. Mit navn er Petra Mørk.
1: Tak fordi du lyttede med. Det var andet afsnit i radiohistorien Armageddon. Men dette podcastafsnit er ikke slut endnu. For hvordan er vi overhovedet kommet dertil, at en 2.000-års stormflod kan rasere Amager? Og hvad kan vi gøre for at forhindre det i at blive værre? Det handler jo om klimaforandringer. I det forrige podcastafsnit konstaterede vi, at den eneste måde at stoppe eller bare bremse klimaforandringerne på, er ved at minske vores CO2-udslip drastisk. Allerede nu kan vi på det relativt flade Amager se frem til betydelige havstigninger inden for de næste par hundrede år. Vi har tre store udfordringer. Den første er transportsektoren, som vi så nærmere på i det første afsnit. Afbrænding af benzin, olie og diesel i biler, fly, lastbiler og skibe. De alene står ifølge Energistyrelsen for små 30 procent af Danmarks årlige CO2-udledning. De to andre udfordringer, vi står med på Amager, og i princippet også i resten af verden, er, hvordan vi kan bruge mindre energi, og hvordan den energi, vi bruger, kan være mere grøn. For traditionel energiproduktion udleder CO2. I dette afsnit tager vi derfor fat på, hvordan vi kan bruge mindre energi.
0: Det, der skal til, det er jo, at dansker... De ting, de køber, som er produceret i Kina, som ikke tæller med overhovedet i det danske CO2-regnskab. Man skal tænke over det, så vi øh, hver især bidrager mindre til det co 2 slip der er. Når jeg køber en ny computer, som jeg har i min taske her, så er der jo kæmpe kæmpestort CO2-regnskab forbundet med den. Og det, og det gælder også, hvis jeg køber en ny Tesla, så er der også kæmpe stort CO2-regnskab forbundet med at bare producere bilen, ikke? især batterierne. Rigtig meget af det, vi producerer, der er altså olie involveret i det. Hvis vi kan købe varer, som har mindre CO2, så vil det være for den enkelte på Amager i Danmark, være en stort fordel.
1: Du lytter til Ejgil Kås. Han er professor i klimafysik og atmosfæreforskning på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og så er han videnskabelig leder af det Nationale Center for Klimaforskning på DMI, Danmarks Metrologiske Institut. Først og fremmest mener han, at vi skal skære voldsomt i vores indkøb af varer, både fra fjerne himmelstrøg, men også i det hele taget. For med vores høje materielle forbrug og tilsvarende hurtige udskiftning af varer, ligger vi blandt de verdensborgere, der udleder mest CO2. Og som Michael Kås siger i starten af programmet, så vil han gerne have en CO2-afgift på alle varer, så prisen følger varens CO2-udledning. Han vil gerne gøre det helt klart for mig og dig, kære lytter, at vi med vores forbrug skubber til klimaforandringerne. Han finder Danmarks CO2-regnskab problematisk, da alle de varer, vi får fra udlandet, ikke tæller med i landets CO2-regnskab. Ligesom varer produceret i andre dele af landet ikke tæller med i Københavns CO2-regnskab. Selvom det måske er her, varen forbruges. Men Algil K. skår også skridtet videre og understreger samtidig, at det er hans helt personlige vurdering, baseret på 40 års indsamlet
0: viden. Nu er jeg ikke økonom, men jeg tænker, at vi skal måske tænke økonomi mere i en retning af forbrugsøkonomi, i den forstand, at øh, hvis jeg kan købe nogle ydelser, nu har vi koncerthuset her ikke så langt fra, hvor vi sidder, koncerter, går til massage, ting, der ikke har så stort et co 2 hvor vi stadigvæk bruger Så vi har en økonomi, der kører på en lidt anden måde, som er mere servicebaseret. Så vi er stadigvæk, som vi jo er, et meget rigt samfund. Men hvis vi gør det på en måde, hvor der ikke er så meget forbrug af varer, tøj, you name it.
1: Så hvis nu skulle komme med nogle forslag til, hvad jeg kunne gøre for at være en god ven af klimaet?
0: isoler din bolig så godt som muligt, i Når din bil er kørt færdig, hvis du har en bil. Og det vil sige, at du skal ikke bare lige skifte den ud til en elbil med det samme, fordi der er meget produktionsomkostning. Men næste gang, du køber bil, så er det en elbil, ikke? Du skal også sørge for, at når du spiser, skal du spise så meget vegetarisk som muligt. En anden ting, hvis du kan købe genbrugstøj, så gør det, fordi det koster også meget udslip, både vand og CO2-udslip, at producere tøj.
1: Efterisolering af bygninger er altså første skridt. Mit eget hus har energimærke D. Det er bygget i 1915 og spiser fjernvarme til morgenmad. Det er altså ikke særlig energibesparende. Vi har hen over de sidste år efter både vægge og lofter. Det hjælper på vores varmeforbrug og varmeregning. Og så sparer vi på strømmen ved at bruge elsparepære, installere LED-belysning og huske at slukke for de mange maskiner i hjemmet, så de ikke gasser sig i standbystrøm. Men hvad gør man fra kommunalt hold for at komme vores energiforbrug til livs? I Københavns Klimaplan er der videt en del spalteplads til at beskrive tiltag, der kan skære i vores energiforbrug. De handler primært om efterisolering af bygninger, og ikke så meget om vores forbrug af energi i øvrigt. Det har jeg snakket med Claus Bundgaard fra Københavns Klimasekretariat om. Jeg spørger ham i første omgang om, hvad der bliver gjort for at minske energiforbruget i byen.
4: Jamen for eksempel har vi det her partnerskab, der hedder EnergiSpring, som er et partnerskab for de største bygningsejere i byen. Vi tænkte, at ved at samle de her store aktører, så kunne de lære en masse fra hinanden og måske også sætte mere fokus på energiforbrug og reduktionerne af. Så når du pludselig har store mængder kvadratmeter, pludselig sparer faktisk procenter om det her på år, så sparer du også mange penge. I dag har vi over 40 bygningsejere med i den her partnerskab, som har bygninger, der samlet er over, jeg tror det er 13 procent af bygningsmassen i København. Og det gør jo pludselig, at du har en stor mængde bygninger med ind i det her. Vi holder workshops for dem, og de, udover det følger deres energiforbrug, vi sætter et system op, så de kan benchmark mod en anden bygningsejers bygning. Og så laver vi også uddannelser for deres driftsfolk, så de faktisk ved, hvordan de skal håndtere det her.
1: På Amager er der adskillige partnere i Energispring. Fields, DR, Refshaløens ejendomsselskab og h for at nævne nogle stykker.
4: Udover det, så har vi selvfølgelig også fokus ude i områdefornyelserne, som er de her specifikke områder, hvor man nogle gange bruger kommunale og statslige penge på at løfte specifikke bydelen, hvor vi sætter stor fokus på og at få energirenoveret de her bygninger, så når de engang laver renoveringer, som vi giver penge til, så skal de også gerne være man løfter livskvaliteten i de områder, der er, og løfter bygningsmassen, og løfter måske endda pladserne mellem husene. Men så samtidig så har vi så tænkt den her holistiske tanke, der er om, at hvorfor udelukkende have fokus på det her, når du mange gange kan egentlig bare integrere klima i det, uden det har en mere omkostning. Det dyre i at energirenoverer, det er som sådan ikke, at du smider lidt mere isolering i. Det, der det dyre det er, at når du først går i gang med det, så koster det mange penge at renovere og have lidt mere fokus på energi. Det giver ikke en større udgift som sådan. Så områdefornyelserne er på det seneste, at vi begynder netop at arbejde tættere sammen med for at få den her klimafokus ind i dem. Men det skal også siges, at den kommer også nedefra, fordi når områdefornyelserne går ud i en ny bydel, så spørger de jo efter borgerne, hvad er det, de har behov for at lave kvartersplanen ud for de behov, de nu engang nævner. Og det startede egentlig med, at ude i Sydhavn sagde de, at de gerne ville have fokus på klima. Så det gav sig selv, så begyndte vi jo ligesom at sætte fokus på klima i kvartersplanen.
1: Hvordan tænker klimaplanen, at jeg som borger skal blive CO2-neutral?
4: Den nuværende beregningsmetode, det ligger op af internationale standarder, hvor vi bruger noget, der hedder skov 1 og 2. Og det handler egentlig om ting, der bruges i byen og udledes i byen. Hvis der bliver produceret el uden for byen, så er det stadigvæk med. Men princippet, hvis vi fokuserer på kød, det er ikke meget kød, der bliver produceret inde i København. Det bliver produceret enten ude i de omkringliggende kommuner i Sjælland eller Jylland, eller så bliver det produceret et andet sted i verden. Det vil sige, at den produktion af CO2, der er, den egentlig bliver uddelt andre steder end København. Og så vil det egentlig sige, at det er dem, der er ansvarlige for den CO2, som de nuværende beregningsmetoder er. Derfor har vi kun fokus på borgernes energiforbrug, og den strøm, de bruger, og den mobilitet, de har inden for bygrænsen. Men vi har ligesom også med på, at det måske ikke... Med den tid, der nu er gået, og hvordan vi nogle gange er begyndt at snakke om klima, så er det nok ikke nok længere. Vi skal nok også til at have fokus på, hvordan vi kan reducere folks klimaaftryk, som også er globale. Så derfor har vores politikere netop for nylig besluttet i marts, at København skal kigge videre på en ny kommende klimaplan, som skal tage over fra 2025, som skal have fokus på de her forbrugsbaserede CO2-udledninger, som ligger uden for byen. Og dem skal vi til at tage ansvar for. Så det gælder blandt andet, at vi skal reducere vores tøjforbrug. Vi skal reducere vores kødforbrug, vi skal flyve mindre, og det skal vi til at undersøge, hvordan man kan arbejde med. Vi kan jo ikke lovgive mod det, men vi håber, at vi kan stadig gå med til at promovere det. Og så har vores politikere også sat et mål om, at vi skal blive klimapositive i 2035, som er den samme dato for den anden målsætning, som handler egentlig om, at vi skal faktisk fjerne mere CO2, end vi udleder i København. Så der er nogle ambitiøse målsætninger på vejen.
1: Så selvom vores forbrug af varer endnu ikke tæller med, så kommer det sandsynligvis på et tidspunkt. Og så får vi måske et mere retvisende billede af, hvor meget CO2 vi udleder i hovedstadsområdet.
4: Hvis vi kigger på Amager, så mærker vi i hvert fald, at de miljøpunkter, der er herude, de arbejder meget tæt og har en meget ivrig befolkning, som gerne vil være med til at tage del i den her omstilling, og gerne vil bidrage til at lave caféer, hvor vi genbruger tøj og reparerer det, eller reparerer andet it udstyr. Så der er en række gode, konkrete projekter herude, der virkelig viser, at borgerne på Amager også vil tage del i det her. Og det er også derfor, det er rigtig godt, at man gør brug af de her miljøpunkter, der nogle gange er, til at skubbe den her dagsårelsen af sted. Det er ikke noget, vi alene her i Københavns Kommune og for klimasekretær, kan sidde og Vi har også behov for, borgerne at borgerne del i det.
1: Der er virkelig mange initiativer herude. Tinkertank, for eksempel er et værkstedsfællesskab på Hørhusvej i Hørgården, altså nær urbanplanen. Det ligger lidt skjult nede i en kælder, men når man først kommer der ned, har man ikke lyst til at forlade det igen. Her arbejder en masse mennesker med genbrug, reparation og kreation. Nogle giver gamle rammer nyt liv. Andre polstrer møbler, maler eller indsamler rester af maling og deler det ud til folk, der trænger til at få malet, men måske ikke har så mange penge. Paint it forward hedder det. Og skal vi andre også komme derned og arbejde i deres værksteder eller nyde et måltid mad, når de har folk i køkken? Et andet sted, jeg benytter så tit jeg overhovedet kan, af skole. Det er et sted, hvor socialt udsatte kan mødes, reparere, bygge, kreere og arbejde med Alskens projekter. De har en butik med brugt tøj, omsydet tøj, gamle møbler, renoverede møbler, friskpresset æblesaft om efteråret, nystrækkede trøjer. Og selvfølgelig et fantastisk maleri af Hans Schaafik, som for nylig er blevet restaureret. De har en syste et elektronikværksted og et cykelværksted, hvor de giver gamle cykler nyt liv.
4: En ting er klimaplanen. Den er super innovativ og den har sat en helt ny retning for hvad byer kan arbejde med. Resten af verden kigger meget på den og så Men den har selvfølgelig også sin begrænsninger fordi vi ikke snakker om CO2 for de ting der bliver produceret uden for Københavns grænse men som egentlig forbruges. Det er jo selvfølgelig noget borgerne stadigvæk også skal med deres tanker om. Det handler ligesom om at vi fælles træk går i det rigtige retninger her i forhold til den her klimastrafsorden, fordi vi kommer ikke til at klare det uden, hvis alle sammen ikke bidrager til det. Så jeg vil gerne sige til de folk der nogle gange lytter med her, tag gerne ansvar og kontakt miljøpunkter kontakt, hvem I kan, gå aktivt i dine netværk, gå aktivt i dine foreninger, fordi det er nødvendigt, at vi får borgerne med.
1: Så den kommunale klimaplan kigger faktisk mest på efterisolering af huse, når det handler om at spare energi. Vi skal selv gå skridtet videre, hvis vi vil købe klimavenlige varer. Vi skal selv tage ansvar og på den ene eller anden måde bidrage, deltage eller bare opmuntre. Vi forlader Claus Bundgaard og Klimasekretariatet for at gå en tur på gaden.
4: Altså, det, den vej så kommer man ned i Sundbyparken. I Ja, den vej, der kommer man jo bare hen mod Ørestaden, ikke? Og øh, ja, deroppe mod der Armand Det der, det er sådan lidt for vildt agtigt så tænker jeg sgu rigtigt, der er noget at komme lidt.
5: Vi tager nogle forskellige område hver gang, så tænker vi herude, der er bare ret meget skrald ned ad Pederløkkes Og her, nu har vi lige cykle derfra. Det er bare skrald over det hele. Hvad er det for en slags skrald? Jamen, det er skodder og, cigaretpakke og øhm, for cigaretpakker og plastik fra cigaretpakker. Altså, det er virkelig meget det, og så er det alt muligt at papirer. Folk smider deres bøgerpapir eller deres døner. Der er skraldspand, men folk er for dovne, hvis der er 100 meter væk, eller 50, det gider det ikke. Eller hvis der er over på den anden side, så smider de det bare. Og så tænker jeg, at der er også meget, der blæser i det her vejr. Og jeg har set fugle, der bare hakker ting op, og så hjælper det heller ikke noget.
1: Solen skinner ned over en lille flok amerikanere, der er ved at gøre klar til at samle skrald i de næste to timer. Helt frivilligt. Det gør de en søndag i måneden. Gruppen går under navnet Ren Kærlighed til Armar og koordineres over Facebook af Camilla Sonnetide og Mark Grønlund. Hvad gør I med poserne, når
4: de er fyldte? Jamen så bruger vi faktisk den helt almindelige kommunale afspørgsmål. Altså simpelthen, hvis den så bliver proppet, så, så bruger vi den der tjeneste, der hedder Gidt
5: Man er jo den tid, man kan lægge i det. Og hvor mange er I sådan cirka? Jamen, vi er øh, gerne fire faste. Mig, Mark og så Peter og Erik, de to ældre her. De går hver dag ude på Christianshavn. De er meget seje. Men øh, i dag er vi sådan okay mange, synes jeg. Og om sommeren, så bliver det også bedre, fordi det når vejret er godt. Jeg tror i sommer der havde vi 15. Jeg havde slet ikke nok de der ting, og måtte give handsker og alt muligt. give min egen væk, sådan, så at, øh, at de kan få. Det var meget fedt.
1: Facebook-gruppen Ren Kærlighed til Ammar har mere end 650 følgere og godt 20-30 aktive eller halvaktive. Jeg er nok en af de halvaktive, der har været med nogle gange og tvunget mine børn til at deltage. Nogle dage med
5: mere held end andre. Jeg kan ikke have at se byen i forfald nærmest med skrald, så jeg ser det lidt som en hobby. Og så ser jeg det sådan lidt som, et, at vi alle sammen kan være et godt eksempel. Så hvis man kan sprede det budskab og få flere til at samle skrald, altså bare den skrald om dagens, et stykke, jamen det synes jeg vil være, det er en god investering i min tid. Det er også en dejlig måde at komme ud på og, og vise mine børn, at det her ikke er i orden, at der ligger skrald. Det synes jeg, det er værd. Så meget tid bruger jeg heller ikke. Jeg bruger to timer om søndagen og sådan en lille smule tid på Facebook, men det, det tænker jeg slet ikke over. Synes du, der er for få skraldspanden på mig. Ja, nogle steder. Men jeg ved også godt, hvorfor. Og det er, fordi der nogle steder er mange private veje. Og så stiller de ikke skraldspand op. Så er det beboerne der har pligt til at feje op. Men det gør de ikke altid. Det gør de nogle steder. Vil, så jeg vil også helst tage private veje, fordi det er der det værste. De der små fejemaskiner, de skal nok komme i løbet af ugen. De kan bare godt komme for sent, hvis det blæser meget, og det flyver hængefæld til. Der er meget, der er sådan er gravet langt ned, og det er jo plastik, og det er plastik, der smuldrer med tiden. Altså, det smuldrer til, til ingenting, og det kan jo nærmest ikke få op. Så skulle du tage hele jorden med. Så jeg tænker også, at det er jo fugle, der spiser lidt i det, og de der små flamingokugler og sådan noget. Før jeg støder ind i ren kærlighed til Amager,
1: er skraldeopsamlingen noget, jeg foretog som barn til spejder. Og jeg må indrømme, at jeg heller ikke har lagt mærke til, hvor meget skrald, der faktisk ligger på gaden, før jeg får en snapper i hånden af Camilla. Rundt omkring er folk i fuld gang. I hvert fald 8-10 personer går med hver sin grønne skraldepose og en snapper, så de ikke behøver at bøje sig ned efter skraldet. Jeg prøver selv at samle cigaretskøjder og hvide snusposer op med den. Det er ikke nemt. Længere nede møder jeg Michelle.
6: Jeg synes, det er et virkelig godt initiativ, og jeg synes tit, at man går rundt og kigger og tænker, hvis jeg nu havde nogle snapper til at tage op med, så kunne man tage rigtig meget, når man bare gik rundt. Bor du på Amager? Det gør jeg, ja. Hvor længe har du gjort det? Hele mit liv. Sådan cirka. Jeg elsker at bo på Amager. Det, jeg har altid sagt, det er Amager eller udlandet. Men, øh... ja. <laughs> men nu er det Amager. Ja. Folk smider så meget skidt alle steder, og det er rart engang imellem at kunne hjælpe med at samle det op igen. Jeg er opdraget med, at hvis du har et stykke skrald, så har du det i lommen, indtil du kommer til en skraldespand og så smider du det ud det der jo ikke alle der er. Så her der kan man hjælpe med for alle dem hvor de ikke er opdraget til det.
1: Mel <laughs> med et par biler finder jeg Buster og hans mor Maria Grønlund. De er dybt engageret i
6: at fange skrald
1: under bilerne.
6: Jeg synes det er lidt sådan ikke så godt at folk gør det her med jorden. Og det er ikke rigtig så fedt at alt det her sker. Nej, det er lidt klamp, du smider alt det her, jeg godt husker. Mm. Det var altså ret far. Og så de værste så det er dem her. De har dåse. de er altså ja. lidt... Åh, oh, prøv Så her. Kan du tager den op i? De er lidt flademaste.
1: Og hvorfor er I med til det her?
6: Det er fordi, min far tvinger os til det. <laughs> <laughs> Men du synes jo også, det var lidt et problem, ikke? Ja, og det gør vi også nogle gange i skolen. Hvor vi tager handsker på, og så går vi ud. Der er sådan en skov, vi går ud i er en legeplads, hvor vi går ud, så tager vi skrald op og så tager vi de det hjem, med hjem, og så smider vi det ud
3: mm. Hvorfor er det vigtigt at rydde op?
6: Fordi at så hvis man nu så, så rydder Jeg rydder bare lige morgen, morgen. og ja. det samme kan ske på jorden, hvor man ikke kan så kan folk ikke leve, fordi der er så forurenet, og så bliver luften dårlig og klimaet og øh, mm. grundvandet og det der det,
1: er det har du ret meget styr på, synes jeg
6: Ja, jeg ved ikke, om det er, fordi vi har lært det, eller det er bare en masse YouTube-videoer.
1: Så det tænker du også en del over?
6: Ja, en del. Og det gør vi også meget over i klassen, når vi sådan ser nyheder. Vi ser sådan nogle nyheder på DR Ultra. Ultra nyt. Altså, vi har fundet en dåse, en pose, en vandflaske. Vi fandt også en stor papkasse, som bare lå op på toppen af en busk herovre. Jeg så altså, har vi faktisk fundet tre øh, sprutflasker, ikke okay. Nå, ja. de er meget, De er dem, der fejrer nede i bunden. Det er helt tomme. Tom. Og en metalstang har ja. vi også fundet. Jeg fandt den. Ja, Masser surer. Det er noget af det værste, ikke? Ja.
1: Buster og Maria går langsomt videre ned ad Englandsvej. Buster finder flere dåser, og Maria holder posen frem. Ren kærlighed til Ammer er måske ikke det, der skal redde Ammer fra klimaforandringerne. Men de har gjort mig langt mere bevidst om affald. Både det, der ligger og flyder i gaderne, og det, jeg sorterer derhjemme. Affald er faktisk et stort aspekt af vores energiforbrug. Alt det, der er blevet produceret, brugt og efterfølgende smidt ud. Ifølge Eurostat smider vi danskere dobbelt så meget ud som den gennemsnitlige EU-borger. Vi bruger en masse ressourcer, som vi i det lange løb ikke har råd til at blive ved med at bruge og smide væk. Det har Københavns Kommune også en plan for. En cirkulær plan faktisk, som fokuserer på, at vi skal genbruge vores affald. Få mere ud af det, om man vil. Altså udover at vi generelt også er nødt til at skære vores forbrug ned.
7: Det nytter at sortere sit affald, der kommer rent faktisk noget godt ud af det, og det leverer også et rigtig stort, positivt klimabidrag. Fordi så snart du genanvender noget affald, så skal du ikke lave nye produkter, så det er meget energimæssigt og miljømæssigt bedre at oparbejde ressourcerne fra affaldet, i stedet for at høste de væggigende ressourcer, de jomfrulige ressourcer. Så det er der store klimagevinster i.
1: Jeg står sammen med Jakob Hartvig Simonsen. Han er direktør for Amager Ressourcecenter, det, der også kaldes Amager bakke eller Amagerforbrændingen, som det hed før i tiden. Amager Ressourcecenter tager sig alt det, vi smider ud. De sorterer det, bearbejder det, sender det videre til anlæg, som sorterer og genanvender. De sidste led i forsøget på at minimere vores energiforbrug og sikre, at så meget som muligt kan genanvendes. Og det, de ikke kan genanvende, det brænder de af i to gigantiske ovne og laver om til fjernvarme.
7: ARK er et fælles kommunalt affaldselskab. Vi står for håndtering af affald i fem kommuner i det store københavnske område. Kommunerne København, Frederiksberg, Torneby, Drager og Hvidovre. Der hjælper vi kommunerne med at levere løsninger til borgerne alle steder, så de nemt og enkelt kan komme af med deres affald.
1: Ammerforbrændingen stod færdig i slutningen af 80'erne og skulle brænde alt det affald af, som man tidligere havde smidt på åbne løssepladser. Blandt andet på Ammerfældet. Det skulle være slut nu. Op igennem 90'erne skiftede fokus. Affald var ikke blot noget, der skulle brændes af, men en ressource, der kunne genanvendes eller genbruges. Affaldssortering vandt langsomt indpas, og i 2018 stod det nye forbrændingsanlæg færdigt.
7: I dag er vi et fuldblods affaldselskab med en masse forskellige aktiviteter. Både indsamlingen af affald, genbrugspladser, hvor vi sigter på så meget genbrug og genanvendelse som overhovedet muligt. Så har vi et omlastningsanlæg. vi har et lille plastiksorteringsanlæg, vi har deponi ude på Avedøre vi har et farligt affaldsanlæg ude på Prøvestenen, og så har vi også energianlægget her på Vindmøllevej. Så vi har sådan set tentaklerne ned i alle former for affald. Vi har ti genbrugsstationer i de fem kommuner, og så har Københavns Kommune også syv nærgenbrugsstationer, hvor man ikke kan køre ind, men hvor man går ind med sit affald og kan bytte affald, så vi kan få ressourcerne ud i kredsløb igen.
1: Det er lovpligtigt for kommunerne at sortere affaldet i ti fraktioner. Plast, pap, papir, metal, glas bioaffald, tekstiler, haveaffald, farligt affald og restaffald. Tekstiler er seneste skud på stammen og endnu ikke helt rullet ud. Så indtil videre kan vi aflevere det i en genbrugsbutik eller på genbrugspladsen. Imens mange af de andre fraktioner i høj grad kan genbruges, så er det mere komplekst og vanskeligt med plastik. Ikke mindst fordi genanvendelsesanlæggene ligger i udlandet.
7: Plastik fylder jo en masse og vejer ikke særlig meget. Så det, det handler om for os, det er jo at optimere, hvor meget vi kan få transporteret per gang. Så det, det sådan set handler om, det er at presse plastikken sammen, sådan at vi kan få mere på lastbilerne.
1: Så hvor bliver det transporteret hen?
7: Det bliver transporteret ned til nogle store plastiksorteringsanlæg ned i Tyskland, og når de så har sorteret det, så transporterer de så en del af det videre til nogle oparbejdere. Plastik er jo meget komplekst og meget sammensat produkt, og noget af det, det kan ikke genanvendes, så det vil blive brændt.
1: Så først så komprimerer I det, og så er der nogen, der skiller det ad igen for at sortere det?
7: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo mekanisk sortering. Vi får rigtig meget plast fra borgerne i områderne. Desværre har meget plastik en kvalitet, der gør, at den ikke kan genbruges. Og det skal vi selvfølgelig have sorteret fra, sådan at vi kan få miljøbehandlet det på en rigtig god måde.
1: Kan du komme med nogle eksempler på den gode slags plastik?
7: Den gode slags plastik er en enkelt plastik, for eksempel en plastikflaske. Fordi det er et enkelt type materiale. Det er... PET hedder det, og det er ret veldefineret. Så hvis man har en stor mængde PET, er det ret enkelt at genanvende den. Det, der er rigtig dårlig plastik, det er, når det er laminater, altså flere forskellige typer plastik smeltet sammen. PET og PE og andre typer, og alle plastiktyperne har forskellige kemiske og fysiske egenskaber, og kan derfor ikke genbruges sammen. Man kan jo godt forestille sig, at hvis det ligesom er limet sammen eller er laminater og sådan noget, så kan man simpelthen ikke flotte fra hinanden, så man kan få det genanvendt. Og det er det, er det dårlige plastik. Det har vi simpelthen rigtig svært ved at få genanvendt. Så det skal miljøbehandles.
1: Er det for eksempel sådan noget plastik, når man kører to bøffer nede i et supermarked, så har du ligesom en bakke i bunden, som er noget relativt hårdt plastik, og så har du noget lidt blødere sådan folieplastik, som du kan rive af for oven?
7: Ja, øh, man kan sådan set godt genanvende de to øh, typer hver for sig, men det kræver jo så en lænder, at man får det bløde plastik for oven af og sorteret i en bunke, og det hårde plastik på bakken i en anden bunke. Og så kan man sådan set godt genanvende bunkerne hver for sig. Men man kan jo godt forestille sig, at det kræver altså en del, mekanik og en del indsats og få det i to veldefinerede bunker. Og det er faktisk en af de store udfordringer, som vi jo arbejder med.
1: Så i princippet, så burde vi faktisk sortere plastik i forskellige typer af plastik?
7: Ja, det kan man godt sige, men øh, hvis man skulle det, så skal du nærmest have en, en større ingeniøruddannelse, ikke? fordi plastik er ikke bare plastik. Der er syv hovedgrupper af plastik, og rigtig mange undergrupper, og rigtig mange farver, og alt muligt andet, så vi taler om hundrede, måske tusindvis forskellige typer plastik. Det kan vi simpelthen ikke bede borgerne om. Så det vi siger, det er, jamen, vær venlig at sortere det i plastik, når du så har sorteret det fra alt det andet, så sørger vi for, at det bliver delt op i de forskellige plastiktyper, sådan at vi kan sikre den bedst mulige genanvendelse af de forskellige typer plastik.
1: Hvor meget af det plastik, som vi afleverer til jer i dag, bliver så genanvendt?
7: Altså, du spørger om, hvor meget der rent faktisk bliver oparbejdet til nye produkter. Det ligger faktisk ikke på mere end næsten 30 procent af det, som du afleverer. Det er fordi, at plastik er uhyre komplekst og meget sammensat, og rigtig mange af de produkter, vi omgiver os med, desværre består af mange forskellige typer plastik i sig selv.
1: Så konklusionen er i virkeligheden, at vi skal holde op med at bruge plastik?
7: Ja, hvis man kan holde op med at bruge plastik, så vil det faktisk være rigtig ganske udmærket. Jeg synes måske også, at man skulle sende bolden videre til plastikproducenterne, for at sige, at når de nu laver plastikmaterialer, kan de så ikke bare lave det af én type plastik? Så er det meget, meget nemmere at oparbejde til nye produkter. Så hvis de venligst kunne gøre det, så vil det også give langt bedre mening, at du og jeg står og sorterer plastik derhjemme.
1: Og så er der det bionedbrydelige emballage, som jeg ser hos flere og flere takeaway-steder. Det er heller ikke så lige til, som det virker. Selvom jeg kan købe en god kop kaffe i en bionedbrydelig kop, så kan jeg ikke nødvendigvis smide den i biospanden. Nogle typer nedbrydes kun meget langsomt og har brug for høj varme for at igangsætte den biologiske nedbrydning. Og så nytter det jo slet ikke noget, hvis koppen ryger i en almindelig skraldespand, så bliver den alligevel bare brændt af.
7: Når vi har pillet alt ud, som vi kan genanvende, så er der en rest tilbage. Nogle af de der komplekse ting, sammensatte materialer og andet, som vi simpelthen ikke kan genanvende. Og det er det, vi brænder på ark. Og det er det, vi laver energi ud af.
1: Og det, der ikke kan genanvendes, kan du komme med nogle eksempler på, hvad det er?
7: Jamen, for eksempel en blæ, det kan man jo godt se for sig, at den består både af plastik, mange forskellige typer plastik, og så er der jo noget organisk materiale i, som er leveret af en eller anden. Også for eksempel den beskidte pizzabakke, yoghurtbærer med yoghurt i, snavset træ, metal, altså hvis træet er malet, så er det jo ikke bare lige at skrabe malingen af og sikre genanvendelsen af træet uden maling, så bliver det rent faktisk brændt, fordi at maling også indeholder nogle miljøfremmede stoffer, som vi ikke ønsker i omløb i vores miljø. Og den rest, som der ikke kan blive til nye materialer, det er jo ideen, at den skal der blive mindre og mindre af, fordi vi gerne vil genanvende mere og mere.
1: I Københavns cirkulære ressource- og affaldsplan er der sat ambitiøse mål for vores genanvendelse. I 2025 skal 70% af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaffald indsamles til genanvendelse. Vi skal have plastik ud af affaldsforbrændingen, og så skal vores genbrug i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter tredobles.
7: Ude i Sydhavnen har vi jo som det første affaldsselskab også skabt nogle muligheder for, når man kommer ind, så er der en sluse. Så står der rent faktisk nogle af vores gode medarbejdere, der kigger ned i det, du kommer med, og siger, jamen det der vindue, eller den dør, eller andet, kunne du ikke tænke dig at stille det herover? I stedet for, så er der nogen, der kan komme og tage det eller købe det, sådan at vi kan få det ud i cirkulation igen.
1: Desværre er det en ordning, der kræver meget plads, da alle tingene bliver stillet på hylder. Men Jakob Simonsen er ikke afvisende overfor at etablere nye, lignende genbrugspladser. Og så skal ARK ikke generere et overskud, men er sat i verden for at løse vores fælles, affalds- og klimaproblemer.
7: ARK drives som det, man kalder et fælles kommunalt selskab, styret af en politisk bestyrelse, hvor der sidder politikere fra de fem kommuner. Og de er selvfølgelig optaget af, at de kan levere det, som borgerne ude i kommunerne gerne vil have. Det er det demokratiske aspekt af ARK, at vi er styret af folkevalgte politikere. De kommer over fra forskellige politiske partier. Det er ikke fordi, der bliver drevet partipolitik i ARKs bestyrelse, men der er selvfølgelig politiske brydninger i det her også. ARK er ikke en virksomhed, der udelukkende fokuserer på, hvad det er for nogle økonomiske resultater, vi kan skabe. Var det det, jamen, så skruede vi ned for noget af rensningsteknologien derude. Det vores ejere, altså kommunerne, er optaget af, det er jo, at vi kan levere nogle miljømæssige, klimamæssige fornuftige løsninger til borgerne. Vi skal håndtere affaldet derude på den bedst mulige måde, med det lavest mulige klimatryk og med den bedst mulige miljømæssige performance. Det er vores opdrag.
1: Så der er en grund til, at man ikke længere officielt kalder det Amagerforbrændingen. Det handler stadig om at brænde affaldet af i to gigantiske ovne, men måske endnu mere om at genbruge de ressourcer, vi efterhånden har færre og færre af. De udslip, vi har af CO2 på ammer er måske ingenting, når vi sammenligner os med resten af verden. Men hvis vi hver især gør en forskel der, hvor vi kan, så holder vi måske på et tidspunkt op med at være et af de rige lande, som udleder meget mere CO2 per indbygger, end den gennemsnitlige verdensborger. Og så tror jeg, at engagement og stillingtagen gør noget. For mig har skraldeopsamling med ungerne gjort en forskel. Mine børn kan ikke længere lade skrald ligge på gaden, de sorterer næsten mere nedkært end jeg gør. Og forleden blev min mellemste søn dybt forarvet, da en ung kvinde smed et cigaretskøjet, inden hun hoppede på bussen. Han har nemlig prøvet at samle dem op fra jorden, og ved, hvor besværligt det er. Og hvor mange, der faktisk ligger omkring busstoppestederne. Og så ved han, at hvert enkelt cigaretskår består af mikroplast, som går i vores drikkevand, optages af dyr, og dermed risikerer at ende på vores spisebord. Det var andet afsnit i en miniserie, som jeg laver i samarbejde med Amager Klima- og Demokratifestival. En festival, der undersøger lokaldemokratiets muligheder for at påvirke klimatiltag og modvirke klimaforandringer. Det sidste afsnit handler om grøn energi på Amager. Om vindmøller på prøvestenen og energi i affald. Du får også det sidste kapitel i saggagen om Armageddon. Jeg vil gerne rette en særlig tak til skuespillerne fra Amarevyn som lægger stemmer til Amageddon. I dette afsnit hører du Anders Åmand Andersgaard lægge stemme til Elias Jensen, imens Mille Berg spiller verden Petra Mørk. Amarevyn har premiere i marts måned 2022 på Theaterplay. Podcasten er optaget og klippet sammen med mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Ronø fra Branch Out Sounds. Musikken er lavet af komponisterne Jeppe Lauritsen og Philip Ovuso. De lyde jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Amar Klima- og Demokratifestival har en hjemmeside www.akdf.dk og en Facebookside. Stemmer fra Amar har også en Facebookside og en hjemmeside stemmerfraamar.dk. Her kan du finde de tidligere afsnit og se de mange spændende steder, fotografen Rikke Coldburn har indfanget med sit kamera på Genhør.